0: Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Hey Podcast, bienvenue sur Too Good Media pour un nouvel épisode dans le monde de la créativité et aujourd'hui du numérique. On va parler plus spécifiquement de NFT d'art. Mais qu'est-ce que l'art Nietzsche est peut-être un des philosophes qui en a le mieux parlé. Il écrivait « l'art est rien que l'art ». Pour lui L'art est le propre de la vie et l'artiste est justement celui qui ne cesse de produire. Du bon et du médiocre, qui discrimine par son intelligence, qui invente, qui ose, qui rejette, qui choisit et combine. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de ceux qui font les projets d'innovation et de transformation dans les industries créatives. Dans cet épisode, plongez avec moi dans le grand bain des NFT d'art à l'hôtel Molitor. Le Molitor est bien connu des Parisiens pour sa célèbre piscine et qui se révèle aussi un haut lieu de l'art graffiti et du street art, car les anciennes cabines d'essayage ont été designées par les grands noms du street art. Mais la question qui se posait, comment prolonger la vie d'une œuvre d'art éphémère en utilisant les nouvelles technologies puisque les œuvres qui étaient dans ces cabines étaient destinées à être remplacées lors de leur rénovation. J'ai rendez-vous aujourd'hui avec Grégory Milon, le directeur de l'Hôtel Molitor, Marco 93, sélectionné pour la collection de NFT, et Sandrine Decorde, la fondatrice de l'agence Hardcare, pour me raconter en détail la genèse du projet The Legacy Collection, un POC qui mêle technologie Art et industrie de l'hôtellerie avec l'Innovation Lab du groupe Accor. Bonne écoute Je suis Sandrine Decorde, j'ai créé le studio
1: Artcare et nous menons des projets d'innovation alliant art et technologie pour différents clients, différentes marques dans les univers créatifs, du luxe, l'industrie du
0: cinéma, de l'hôtellerie, de l'hospitalité... Aujourd'hui, nous sommes dans l'industrie du luxe et de l'hôtellerie. Est-ce que tu peux me présenter The Legacy Project
1: Alors, The Legacy Project, c'est un projet que nous avons co-créé avec le Molitor, ce lieu incroyable d'hospitalité qui a toujours eu de l'art urbain en son sein. Le directeur de l'hôtel, Grégory Millon, s'est demandé quelle technologie pouvait permettre d'archiver à l'identique, ces fameuses cabines, sous un nouveau format, parce qu'en fait, la prise de vue photographique n'était pas du tout suffisante, puisqu'on est sur des cabines, donc un format 3D. Donc on a accompagné le Molitor et la direction d'innovation l'innovation du groupe Accor, qui est partie prenante de ce projet, pour justement co-construire une démarche qui allie euh, archivage euh, et inscription des œuvres d'art sur la blockchain, travaille avec les artistes sur un projet d'innovation artistique, puisque en fait, chaque et chaque artiste a réécrit sous un format NFT d'art son œuvre et création d'une communauté autour de cette passion
0: de l'art urbain et de cet actif historique qui est, que sont les œuvres d'art à Molitor. On est en fait sur un projet de mémoire, un projet qui a du sens et un projet d'innovation technologique en fait alors en fait, on voit que la technologie, euh,
1: la blockchain et le NFT, la blockchain Ethereum, sert le projet et répond à une problématique qui est celle de l'inscription de ce patrimoine artistique euh, éphémère par essence, puisque c'est de l'art urbain, sur la blockchain, qui est celle aussi de rendre aux passionnés et aux collectionneurs en fait, une petite part de ces cabines, euh, d'où l'art fractionné euh, et les collections d'art fractionné autour euh, des cabines. Et aussi le sujet euh, qui tient à cœur de l'Hôtel Molitor, c'est vraiment d'animer ce collectif de passionnés et de collectionneurs d'art qui sont dans l'innovation, mais qui aussi apprécient les expériences insolites. Donc on va réunir tous les collectionneurs de cette collection, The Legacy Collection, le 25 novembre, lors d'une Legacy Party autour de la piscine d'intérieur, qui sera assez extraordinaire, et seuls les collectionneurs d'art NFT, euh, lors de ce projet, en fait pourront participer. Et une trentaine de ces collectionneurs seront tirés au sort pour venir dîner au fond de la piscine. Une fois par un, le bassin d'intérieur est vidangé. Et à cette occasion, en fait le, le Molitor a décidé d'organiser un dîner
0: extraordinaire, créé par leur chef, euh, très exclusif pour 30 de ces collectionneurs. On a un recul de quelques années déjà sur les lancements de collections. Est-ce que tu peux nous parler justement avec ta vision de l'industrie Comment ça a évolué et aujourd'hui quel est l'état d'esprit des entreprises qui se lancent dans le lancement de collections alors le, le, le propos, je pense que de telles innovations, quand un groupe comme
1: Accor euh, avec le, le Molitor lance de tels projets d'innovation, donc qui sont des tests en fait, euh, dans un bac à sable, c'est comment euh, tisser un lien
0: direct avec une communauté. Oui, quand on parle de NFT, c'est un peu un mot valise maintenant qui désigne plusieurs choses, comme euh, euh, on peut parler de trading de NFT, de spéculation, on peut parler de euh, technologie. NFT, blockchain. De quoi parle-t-on exactement dans ce projet Fais-nous un petit peu de pédagogie sur euh, ce qu'on doit distinguer pour avoir les idées claires quand on parle de NFT. Alors,
1: le NFT, c'est une technologie qui a été euh, créée, inventée, diffusée, distribuée avec des, des formats euh, de type open source en 2017. En 2021, on en a beaucoup parlé. Pourquoi Parce qu'il y a eu certains NFT qui étaient en fait des œuvres d'art digitales adossées à un contrat, étaient valorisées pour plusieurs millions lors de ventes aux enchères. L'art digital, l'art numérique, l'art vidéo a toujours existé depuis plusieurs décennies et une des problématiques au développement de ce marché ça a été vraiment que l'achat-revente de ces formats numériques était compliqué. Et depuis 20 ans que notre monde se digitalise fortement, on voit que les business models qui ont émergé sont les business models d'abonnement sur les contenus artistiques tels que la musique, les plateformes de streaming, parce qu'il n'y avait pas de protocole et de technologie qui permettaient d'acheter et de créer de la rareté, peut-être artificiellement, mais de certifier cette rareté artificielle. Et donc on voit quand même des nouveaux euh, développements technologiques, des nouvelles innovations, notamment dans le domaine de la musique, dans le domaine du cinéma, dans les domaines artistiques et des industries créatives, qui ont été depuis 20 ans complètement disruptés par le streaming, les modèles d'abonnement qui ont changé leur business model, qui se réapproprient grâce à cette technologie une nouvelle façon de faire, et de vendre et de distribuer leur musique. Donc c'est quand même un, un... Même si on dit que la hype des NFT est passée, tant mieux, moi je dis tant mieux, parce qu'en fait c'est là où on s'intéresse à la technologie, parce qu'elle répond à une problématique, et où les choses vont pouvoir se développer de manière plus pérenne. Il y a aussi un autre atout du, de cette technologie, qui est le lien entre un objet digital et une personne. Donc en fonction de la technologie utilisée, un NFT peut être attaché indéfiniment à une personne, on pourra très bien s'imaginer dans quelques années avoir des passeports ou des cartes d'identité sous le format NFT complètement dématérialisés et que je ne pourrais pas transférer individuellement euh, à une autre personne mais qui me sera forcément rattachée et où je pourrais archiver en fait les grands événements de ma vie, mon baccalauréat, mes, mon diplôme d'études, euh, euh, mes voyages dans le monde entier, etc. Et donc on est vraiment là sur des cas d'usage de ces technologies qui sont relativement récentes, mais qui répondent à des problématiques. Et c'est là où on va voir si elles se déploient vraiment. Et moi, je crois qu'elles vont se déployer. L'usager peut avoir jouissance de son œuvre déjà parce qu'il est propriétaire du fichier digital. Il peut donc, euh, à titre privé, l'imprimer sur des grands formats. C'est un fichier euh, qui est un fichier 4K. Et pour la vidéo, c'est des fichiers 2K, de donc de la très haute définition, et dont il est propriétaire. Et euh, le contrat NFT certifie qu'il y a un seul exemplaire unique de cette œuvre et que c'est un, un engagement de l'artiste et du producteur qui est le Molitor qu'il n'y aura pas d'autre tirage. Donc on est un peu sur des modèles comme la photo où en fait l'artiste s'engage à avoir un tirage à un, deux, trois exemplaires. Là, chaque NFT est unique et est considéré
0: comme un tirage unique inscrit sur la blockchain. Une œuvre qu'on peut avoir sous la main, euh, ça aussi c'est un usage qui, est-ce que ça existe déjà ou... Alors oui, tout à fait. C'est
1: un, une œuvre d'art digital en NFT qu'on pourra avoir dans son wallet, soit un wallet de type privé, que sont les wallets de crypto-monnaie et pour héberger des NFT type Metamask, pour le, le plus connu d'entre eux, ou un wallet brandé à Accor. Donc, on a on a développé en fait un wallet propriétaire pour Accord.
0: Génial. Quelle est l'étape qui t'a le plus marqué Retour d'expérience, ce que tu retiendras
1: moi, je pense que le, le, le travail euh, collégial entre l'Innovation Lab du groupe Accor, euh, euh, le Molitor, l'équipe du Molitor et les artistes, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué tout au long du projet. Donc, euh, de la première rencontre où on a abordé ce sujet euh, jusqu'à la phase de lancement du projet, il y a eu vraiment 12 mois exactement. Donc, c'est un projet qui s'est réalisé assez rapidement quand on, on regarde la taille euh, du groupe euh, Accor. Et qui a été très agile, mené de manière très agile. Et je pense que c'est ce que je retiendrai vraiment de ce projet,
0: en plus de la qualité des collections des artistes Marco, Doz et Nasty. Très bien. Tu as fait toute ta carrière dans le digital. Si tu veux juste nous en dire deux mots, comment tu vois le, le futur justement du digital, puisque tu ouvres une nouvelle page avec les industries créatives alors moi j'ai beaucoup bossé dans le, le beaucoup
1: travaillé à la transformation digitale d'industries comme le luxe, le retail du luxe, euh, et aussi dans un, un, un j'ai construit un groupe média en fait, euh, où la transformation digitale euh, était au cœur euh, des problématiques. Et euh, euh, je vois dans les nouvelles technologies Web3, que ce soit les NFT, la blockchain, mais aussi l'intelligence artificielle, un nouveau ressort, une nouvelle, euh, une nouvelle euh, euh, vague de transformation qui peut être assez brutale, mais qui prise suffisamment tôt, notamment par le biais de projets d'innovation et de POC, de proof of concept, qui peuvent vraiment permettre de résoudre des problématiques actuelles, tant d'un point de vue marketing, d'acquisition, de data, de gestion de la data, que d'un point de vue optimisation, performance, productivité, notamment grâce aux intelligences artificielles dans les métiers créatifs, euh, de l'image, de la vidéo
0: ou du texte. Euh, merci beaucoup Sandrine. Merci Delphine. Passons à présent à la deuxième partie de ce reportage podcast, le témoignage de Grégory Milon, le directeur de l'hôtel Molitor, qui va nous raconter l'histoire de l'hôtel et revenir sur la genèse du projet. Comment prolonger la vie d'une œuvre d'art éphémère avec la blockchain
2: Je suis Grégory Milon, je suis le directeur du M Gallery Molitor à Paris. Donc, le Molitor a vu le jour en 1929 euh, sous l'égide sous de Monsieur Paulet, Lucien Paulet, qui a, qui a supervisé l'architecture du site dans un style Art déco. Et à la base, c'était des piscines municipales constituées de deux bassins un bassin extérieur de 50 mètres et un bassin intérieur d'une trentaine de mètres, couvertes. Donc on a eu toute une histoire qui s'est lancée pendant 60, euh, 60 années, euh, avec euh, Johnny Westmuller en lancement, le lancement du Bikini en hein, 1946, euh, des écrivains comme Boris Vian qui sont venus s'inspirer et fermeture en 89. Donc euh, à la date de cette fermeture euh, a commencé la deuxième ville Molitor qui est cette vie, qui, ce point commun lié au projet actuel euh, où c'est devenu un, un site abandonné. Certains parlent de terrain vague, de, de cathédrale du, du monde, euh, rue, du, du, monde euh, du street où beaucoup d'artistes de rue euh, émergeant à l'époque sont venus prendre possession des lieux pour euh, apposer leurs œuvres et, 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 et faire partager ce qu'ils voulaient euh, raconter comme histoire. On a eu la fameuse rêve-partie de 2001, avec 5000 personnes qui sont venues investir les lieux. Et des, des, de l'événementiel, des sociétés qui venaient faire des lancements de produits, que ce soit au du sport, des défilés de mode, euh, avec des DJ de renom. Et à la fin de cette deuxième vie, vers les années 2008-2009, a eu un appel d'offres de la mairie de Paris pour relancer le site. Et l'appel d'offres a été remporté avec le groupe Accor, la marque m Gallery. Euh, un propriétaire et euh, Bouygues pour la construction pour ressortir le projet Molitor sous la forme que l'on connaît aujourd'hui, qui est un établissement sous la marque M Galerie, 5 étoiles 124 chambres on a toujours les deux bassins qui sont toujours opérationnels, chauffés à l'année on a un restaurant, une brasserie en rez-de-chaussée, un toit de terrasse euh, un spa by Clarins avec des, des installations fitness et ce qui nous intéresse aujourd'hui, une galerie d'art qui se répand sur tout le bâtiment, que ce soit dans le lobby de l'entrée de l'hôtel, dans les escaliers d'accès du toit terrasse de la salle de sport et les fameuses cabines artistiques que l'on a créées en 2018 autour du bassin intérieur. Donc nous avons un peu plus de 70 artistes qui ont pris possession de ces cabines, qui étaient les cabines où on se changeait à l'époque, et ils ont mis un, un, un aperçu de leur, de leur euh, art ou de, de leur identité artistique, euh, et grâce à laquelle nous avons édité un livre, Vibration artistique, en 2019. Et ces, ces œuvres, contractuellement avec les artistes, sont faites de manière éphémère. Donc quand j'ai pris euh, la direction de, de, de du MGM Auditor en 2019, euh, j'étais enthousiaste de découvrir la, la partie artistique, qui est quelque chose de très singulier, et euh, je trouvais dommage de me dire que ça allait disparaître. Donc voilà, il y avait cette réflexion qui me trottait derrière la tête, et comme je viens de le dire, au gré d'une rencontre, euh, il y a à peu près d'un an, est venue cette opportunité de se dire, bah, il y a peut-être une technologie euh, sous une forme de NFT euh, qui pourrait nous permettre, de, selon euh, un procédé, de pouvoir faire perdurer ces œuvres.
0: C'est vrai. Et puis d'ailleurs, le projet, en fait, il a été très pragmatique. C'est parce que vous aviez ces cabines, euh, ces œuvres éphémères, qu'il était, qu était dommage de ne pas garder de traces hein, de ces œuvres-là que vous avez pensé vous avez cherché des moyens, en fait, de les faire perdurer. Finalement, les NFT, la technologie arrive à point nommé.
2: En effet, moi, c'était vraiment le point d'ancrage de la réflexion. C'est de se dire, depuis trois ans, j'étais quel dommage, ça va disparaître. J'avais même demandé à, ma, à mon département technique, est-ce qu'on ne pouvait pas mettre un espèce de coffrage à l'intérieur même de chaque cabine euh, pour pouvoir ensuite les démonter et que l'artiste, à limite le reprennent, ou s'il va dans des expositions, puisse dire, ben voilà, ça, c'est une pièce, cabine, faite euh, à, à, à Molitor, de, à telle période, et ainsi de suite. C'était ça, la réflexion. Et est venue, au gré de cette rencontre, euh, la discussion du NFT, effectivement. Et, et c'est vrai que quand on voit le, le détail de, 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 du travail artistique auprès du NFT, et, et, et si on en fait une impression ultra développé, on a l'impression que c'est une œuvre qui a été peinte devant nous. Donc, et ça reste vivant. Donc. La manière dont euh, les NFT ont été créés, c'est en, en, pour respecter aussi l'œuvre de l'artiste. Euh, certains, c'est parce qu'ils ont besoin d'être vus très proches, d'autres avec un certain recul. Donc il faut aussi respecter le code euh, de l'artiste et de la dimension qu'il a voulu mettre euh, sur, euh, sur ce point-là. Mais oui, c'est une belle réflexion, donc voilà, on va pouvoir le digitaliser, le, le rendre dans un portefeuille, dans un wallet, comme on dit en Web3. Euh, on a déjà des wallets dans des smartphones, on, va, on en aura un là. C'est pour se singulariser et montrer que l'hôtellerie d'aujourd'hui n'est pas aussi, euh, euh, je dirais, euh, stagnante qu'elle ne pouvait l'être dans le passé. Elle s'est modernisée. Et on essaye aujourd'hui, euh, plutôt que de vendre une chambre, euh, c'est d'aller sur de l'expérience, euh, sur une venue, de faire de la découverte pour nos clients.
0: Et votre, votre clientèle, justement, est-ce que vous avez des passionnés d'art Est-ce que c'est une clientèle internationale Comment vit-elle son, son expérience au Molitor
2: Alors notre clientèle, à la base, faut, on, est, on reste encore très français et local, puisque c'est un produit fait pour les Parisiens à la base, en France. Euh, mais on internationalise notre clientèle les gens qui viennent et, et qui décident de revenir c'est vraiment parce qu'ils sont tombés en amour avec le lieu et ça répond à leurs attentes d'avoir un lieu qui est un peu comme une bulle d'oxygène dans Paris on se sent protégé pour avoir un havre de paix. Donc on a une clientèle qui est en amour avec le, le design du site puisque euh, le projet mélange l'art déco avec le mélange street art sur les murs qui sont très post-industriels on n'a pas de faux plafond, tout est très apparent dans l'établissement pour montrer un peu euh, les vies de, de, de moniteurs comme je les ai précédemment cités et, euh, et ils se retrouvent dedans ça, ça les singularise certains en plus de ça sont des amoureux de l'art euh, amateurs ou plus, euh, plus, plus, plus fins connaisseurs et, et donc euh, on les engage quand on fait des vernissages ou des événements artistiques, ils sont, on les contacte dans notre base de données et c'est aussi ce qui leur permet de venir régulièrement parce que ils ont leur séjour professionnel ou à titre de loisir, mais en même temps, on les invite, on les incorpore dans, dans la vie de, de l'établissement.
0: Très bien. Et je me posais la question d'un point de vue, justement, euh, de l'industrie industrie de l'hôtellerie, les nouvelles technologies, le Web 3, les, la blockchain, les NFT. Vous avez un peu appréhendé ce projet avec ses multiples parties, cette innovation. Ce n'est pas un projet facile. Est-ce que c'est indispensable aujourd'hui justement pour se développer comme un, un des leaders de l'industrie hôtelière à l'échelle internationale que se lancer dans ce, dans ce type de collaboration
2: est-ce que c'est indispensable Ce qui est sûr, c'est qu'on se doit d'innover. Nos clients changent, la, la, le, le, le désir de nos clients change, le, 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 le monde dans lequel nous vivons est en constante mutation. On est entouré de technologies, que ce soit la, la domotique qui vient même dans nos maisons, dans nos véhicules autonomes et ainsi de suite. Donc on se doit de faire évoluer cette industrie qui a été pendant beaucoup d'années euh, très euh, confortable. Donc, euh, il, il est vrai qu'il y a dix ans, avec l'avenue de M. Bazin à la tête du groupe Accor, il a, il a mis un nouveau souffle, ce dynamisme de, de, de dire que dans les valeurs du groupe Accor, il y a innovation, euh, d'être entrepreneur et de tenter, d'oser et, et, et de créer ces mémoires, ces, ces mémorables moments, de créer ces, euh, ces, ces instants qui restent uniques dans nos propriétés. Donc, pour moi... C'était tout naturel d'y participer, euh, ça peut faire peur effectivement parce qu'on va dans l'inconnu et tout ce qui est inconnu fait peur mais c'est aussi ce qui va nous faire avancer et ce qui va nous faire se, aller sur ce surpassement de soi donc ce n'est pas facile parce que euh, je suis un hôtelier à la base mais je vais dans un segment qui n'est pas une zone de confort une zone de découverte de, j'apprends beaucoup de choses donc de, il faut arriver à trouver le, 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 le bon agrément le bon lien entre les, les deux parties est-ce que mes clients en allant sur ce projet vont comprendre est-ce que ça va être le bon timing Peut-être pas. Peut-être qu'on est en avance. Certains disent qu'on est déjà en retard parce que le hype est soi-disant passé. Peut-être. Mais le, le temps peut être notre pire ennemi comme notre meilleur allié euh, si, euh, si on le respecte. Peut-être que dans deux ans, on verra que c'est l'explosion et qu'on a été un des précurseurs comme molitor l'a été puisque le bikini, c'était en 1946. était un précurseur à ce moment-là. Donc, je ne veux pas paraître euh, arrogant en disant « je veux être », mais c'est de contribuer à mettre un point d'histoire pour Molitor, pour le MGV Molitor. Et on a pris beaucoup de plaisir à le faire. On a une belle relation avec les artistes, ce qui est très important. Il y a une relation de confiance. Donc si on est capable de faire ça, c'est parce que si les artistes avec lesquels on travaille main dans la main, pas non seulement les quatre, mais tous les artistes, où euh, on essaie de les garder euh, en, en connexion euh, selon les événements qui viennent, pour euh, bah, leur donner en retour ce qu'ils vont donner à Molitor dans cette deuxième vie. Ça m'intéresse parce que euh, souvent on se dit voilà il faut automatiser une expérience cliente dans un hôtel, dans un restaurant. Mais on a des clients qui veulent revenir au contact humain. Donc est-ce que c'est le bon moment Comment développer le service d'une autre manière Donc voilà, c'est aussi à nous d'apporter ces solutions ou du moins d'y travailler pour, euh, pour euh, encore une fois, ce sens de l'innovation qui fait que ça rend notre quotidien beaucoup plus excitant.
0: Quand on regarde justement ces nouvelles technologies, le Web3, on voit une accélération, donc c'est allé très très vite, et nous-mêmes aujourd'hui on a beaucoup à apprendre, même les, les, les dirigeants, les responsables au sein des industries corporate, ils ont beaucoup à apprendre, à comprendre, à voir comment ils peuvent utiliser ces, ces nouveaux moyens, quel va être leur rapport avec, avec les clients, comment ça va être accueilli, comment ça va être accompagné. Moi, personnellement, qui ai beaucoup travaillé dans l'industrie, parce que je viens du milieu du consulting, qui ai beaucoup travaillé dans ce type de projet, je me rends compte qu'on passe à une nouvelle, une ère, où puisque tout va beaucoup plus vite, il faut expérimenter. Il faut expérimenter, apprendre. Je pense que quand je vous vois faire, faire ce projet avec ce timing, que c'est une première, mais qu'il va y en avoir beaucoup d'autres, et que c'est en itérant. En fait, dans cette industrie du Web3, de la technologie, euh, c'est en itérant les expériences que l'on voit toutes les potentialités et qu'on que trouve celle qui est la plus adaptée euh, à notre marché, à nos clients.
2: Ce qui est important, c'est qu'il faudra toujours avoir de la technologie, mais garder le lien euh, humain. Il y a aussi ce côté humain. On ne pourra pas euh, supplanter l'humain à 100%. Mais euh, bon, la crypto, qui reste une définition très euh, sombre, pour beaucoup d'experts ou, ou des, des amateurs comme moi mais on voit déjà aujourd'hui que nos clients payent avec des moyens très modernes puisque certains payent leur séjour en miles donc euh, miles c'est pas, euh, pas sur le compte bancaire donc euh, c'est ok c'est un équivalent de mais ça arrive déjà et, de, et ça se fait de plus en plus donc euh, voilà c'est un moyen euh, à nous de, de nous ajuster euh, l'humain doit rester quand même au cœur de la relation et, et comme j'ai dit tout à l'heure si on n'avait pas eu cet humain avec les artistes les artistes ne feraient pas confiance en retour et on ne serait pas là aujourd'hui sur ce projet là donc il faut, euh, effectivement les grands dirigeants corporate sont à des stratosphères donc là ils sont à leur niveau moi je suis au, au mien mais euh, voilà, c'est d'essayer d'adapter le bon discours euh, aux clients que nous avons avec les équipes il faut que les équipes comprennent dans un langage simplifié, parce que ce n'est pas évident, ce, ce nouveau langage, il faut arriver à bien le digérer euh, pour pouvoir le retranscrire et garder l'adhésion de, de, de tout le groupe.
0: Quand on voit justement, que si on parle un peu plus précisément de la collection de NFT, on est vraiment dans l'humain parce que non seulement qu'il va y avoir une, une vente de 400 œuvres, hein, il y aura un propriétaire, un collectionneur qui pourra... Bénéficie et qui achètera cette œuvre numérique. Mais c'est assorti également aussi de l'invitation à un dîner, donc en physique, et de la rencontre aussi de quatre artistes. Justement, l'humain est au cœur aussi du projet, de, de l'expérience que vous proposez.
2: En effet, on, on, met, on met sur le marché euh, 400, 400 NFT. Euh, mais face à ces NFT, on aura des, des rendez-vous pour que ces amoureux de l'art où c'est curieux, peut-être, pour pouvoir créer un, un point de rencontre. Donc on aura le la Legacy Party le, le 25 novembre dans le bassin intérieur, euh, et en 2024, un dîner pour 40 d'entre eux, euh, au fond du bassin, euh, le moment sera communiqué et la possibilité de rencontrer un artiste pour quatre d'entre eux. Donc voilà, c'était vraiment de se dire, oui, on a une œuvre qui est digitalisée quelque part, qui n'est plus tactile, euh, elle est dans un fichier, mais en même temps de rester en contact avec des amoureux à, et, et, et de pouvoir partager de cette expérience et de cette symbiose avec le lieu où a pris naissance quelque part euh, cette relation. Donc c'est sûr que si ces artistes, pour la plupart, n'étaient pas venus prendre possession dans les années 90-2000 du lieu, on ne serait pas là aujourd'hui avec cette magnifique histoire. Pour
0: avoir participé à des conférences avec euh, bah des, des investisseurs sur, euh, sur, sur les nouvelles technologies, un des freins aujourd'hui, c'était la pauvre qualité artistique des œuvres qui ont été produites jusqu'à présent et qui ont, qui ont donné lieu un peu euh, à des à « des jokes euh, ». Là, pour le coup, on est sur des, des, des œuvres d'art euh, qui ont une vraie qualité euh, euh, artistique, visuelle. Et ça aussi, je pense que un, ça distingue votre collection de ce qu'il y a pu y avoir dans le passé, en fait, comme « Drop
2: ». Tout à fait. En fait, ce sont des... Déjà, les artistes qui sont venus sont des artistes qui continuent de vivre de leur art, déjà. Déjà, donc on n'est pas au mouvement où euh, j'ai 18 ans, je vais me faire, euh, je taguer un hangar parce que j'ai envie de m'amuser et puis ça a été une période de 50 ans de ma vie. Là on est face à des artistes qui ont eu ce mouvement et qui ont continué euh, et qui en vivent et qui voyagent à travers le monde bah, parce qu'ils sont demandés pour couvrir. Donc la, la sélection était faite et, et pour vraiment donner cette vibration euh, artistique, j'ai envie de dire à la vue de ce que l'on va voir sur ces, ces NFT.
0: Très bien, merci beaucoup euh, Grégory et j'espère qu'on aura l'occasion de se parler euh, au fur et à mesure que, voilà, que, que cette expérience aura été vécue pour avoir euh, aussi le, le retour, la rencontre avec les collectionneurs, euh, euh, ça va être très intéressant je pense pour tout le monde d'apprendre de ce projet.
2: Tout à fait, euh, là on est vraiment dans la phase de lancement, de réserve, euh, white list, lancement, euh, euh, vente euh, sur la réserve privée mais bien évidemment, une fois que tout sera vendu, ça sera d'avoir des rencontres. Mais moi, ça m'intéresserait de rencontrer des acheteurs, euh, des collectionneurs, pour pouvoir comprendre encore plus la, la réflexion et la démarche qu'il y a derrière. Est-ce que c'est une démarche purement, simplement de, de collectionneurs euh, Certains, ça va être plus dans de l'investissement. Il faut, faut être très transparent. Donc voilà, et savoir qu'est-ce qui fait que... Comment est-ce qu'eux, ils accueillent euh, cette évolution-là
0: C'est vrai c'est très intéressant et c'est passionnant et merci de nous avoir donné l'occasion aujourd'hui de se rencontrer et d'écrire une page
2: on espère, on espère de, de, que cette page voilà, c va bien s'écrire et, et va rester on, on, en tous les cas nous on est très fiers de ce que l'on fait euh, parce qu'il y a de, de, de bonnes valeurs et, et, et c'est ça qui est important euh, et on est euh, je dirais on est très cohérent entre les différentes parties euh, qui se sont rencontrées pour euh, faire aboutir ce projet
0: Merci Grégory.
2: Merci à vous, merci beaucoup.
0: Troisième partie de ce reportage podcast, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Marco 93, l'un des quatre artistes sélectionnés pour ce projet de NFT d'art, qui va me raconter comment il a décidé de plonger dans le grand bain des NFT d'art avec The Legacy Collection. Marco, ravi de te rencontrer et en plus là on est devant la piscine donc tu vas pouvoir nous expliquer ton lien, comment est-ce que tu as commencé à créer à l'Hôtel Molitor et comment tu es arrivé sur, sur ce projet de NFT
3: Bonjour, donc moi c'est Marco, 93, donc artiste, peintre, graffeur depuis les années 80 Bienvenue à toutes et tous à l'Hôtel Molitor, là on est vraiment en immersion, c'est le cas de le dire, devant la piscine et euh, tout autour de nous, il y a presque 100 cabines qui ont été euh, peintes par, euh, par plein d'artistes avec des techniques, euh, des univers différents. Et au deuxième, il y a la mienne. là. Voilà, donc euh, c'est quelque chose que j'avais réalisé en 2018 euh, en abstrait, avec beaucoup de coulures. Euh, voilà, ça évoque beaucoup l'eau. Et puis, il y a un petit jaguar qui est transparent et quand vous prenez une photo avec votre flash, il apparaît. Donc, j'aime bien aussi ce côté de révéler euh, l'invisible.
0: Quand est-ce que tu as commencé quelle, quelle est ta signature
3: Alors moi, j'ai commencé euh, dans le mouvement hip-hop. J'ai grandi à Saint-Denis. J'habite toujours à Saint-Denis. Et euh, à savoir que donc, dans les années 80, il euh, y avait du graffiti partout. Mais pas seulement. Il y avait aussi euh, des rappeurs comme NTM, etc. Et donc, tous les gamins de, de, de ma génération ont essayé à tout. J'ai essayé de danser. Bon, si vous voyez en réel, vous verrez que j'ai... J'ai arrêté ma carrière de danseur il y a bien longtemps. Euh, j'ai essayé de rapper, j'ai essayé de mixer. Euh, et puis le dessin euh, est venu euh, naturellement à moi. Et je me suis vraiment concentré dans, 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 dans l'écriture et le graffiti. Donc très influencé par New York, l'école new-yorkaise. Et au fur et à mesure des années, j'ai digéré ce style euh, américain. Et j'en ai recraché quelque chose sur les murs, qui est vraiment mon style à, à moi, de, un mélange de calligraphie abstraite donc cette calligraphie abstraite je peux en faire des œuvres 100% abstraites ou quelquefois je peux l'injecter dans du figuratif et euh, j'ai fait pas mal de, de, de jaguars de, donc l'animal le jaguar il y en a un dans ma cabine aussi l'art m'a emmené dans la jungle brésilienne pour aller voir le jaguar en, en liberté donc voilà et, 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 et petit gamin de banlieue l'art m'a percuté pour moi l'art c'est une énergie qu'on reçoit ou qu'on transmet. Et donc j'ai été foudroyé quoi, par, euh, par cette comète euh, qui s'appelle l'art, et qui m'a donné, euh, donné de la force, qui m'a permis de rencontrer des gens qui m'ont donné de la force, qui m'ont permis de rencontrer des gens du monde entier, de différents milieux. Et puis euh, voilà, pour faire un petit résumé, euh, vous pouvez me retrouver en train de peindre dans une favela à Rio, et trois semaines après, dans une villa luxueuse de Hollywood, avec le même pantalon et les mêmes tâches sur moi. Euh, voilà, c'est une ouverture sur le monde, l'art. Voilà.
0: Euh, c'est vrai que c'est exceptionnel, cette, cette communauté, cette initiation euh, qu'il y a euh, dans, dans l'art graffiti, qui est une communauté internationale et qui est beaucoup dans l'expérimentation aussi. C'est une forme d'art, une expression, un courant vraiment bien particulier qui maintenant, on a pas mal quand même d'années de recul. Hein.
3: Oui, oui, oui. Bah, vous savez, il y, y a eu une exposition là, à l'Hôtel de Ville dont j'étais le co-commissaire, donc 60 ans d'art urbain à Paris. Et donc on commence avec des gens comme Villeglé, qui nous a quittés malheureusement il y a peu de temps, des gens aussi comme Zloty, voilà, qui ont commencé dans les années 50-60. Ensuite les techniques se sont développées, le graffiti est arrivé de plein fouet et a rempli Paris dans les années 80. Tout le travail des pochoiristes, des colleurs d'affiches, etc. existait aussi avant. Euh, depuis un peu plus de 15 ans, il y a l'arrivée du terme street art qui a donné un, un nouveau souffle aussi en termes de, 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 de technicité, en termes de mélange de génération et en termes de mélange de genre aussi, féminin. À savoir que dans le graffiti, il y avait très 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 peu de graffeuses. Hein, elles étaient 2-3 dans les années 80. Et aujourd'hui, avec le street art, il y a beaucoup beaucoup, beaucoup de femmes euh, voilà, qui s'expriment euh, avec différentes techniques et qui font des choses monumentales.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner des noms Parce que justement, je n'avais pas en tête de figure féminine du street art.
3: Une, une très, 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 très grande artiste qu'on a perdue aussi euh, il y a très, très peu de temps, c'est Mystique. Qui faisait des pochoirs donc dans les années 80, qui, qui a continué jusqu'à très peu de temps, qui fait partie du patrimoine. Sa disparition a touché énormément de Parisiens. Et c'est là que tu te rends compte de l'intimité qu'il y a entre les gens et les œuvres d'art, en fait. Euh, J'ai vu beaucoup de témoignages, notamment sur les réseaux, où des gens y allaient un petit peu de leur, de leur rencontre avec, avec cet art et cet artiste. Euh, ça leur rappelait souvent euh, une période de leur vie, un endroit, un appartement où ils ont vécu, euh, les années 80, etc. Ça, 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 ça faisait partie de leur intimité, quoi. Et c'est là que tu te rends compte aussi de la puissance de la chose. Donc euh, voilà, c'est très, très, très grande artiste. Il y a, y a une artiste que j'aime beaucoup, moi, qui s'appelle Nadège d'Auvergne qui fait beaucoup de, de croisillons comme ça et qui, quand on se recule, on voit une œuvre, euh, une œuvre réaliste. Il y a Vini, euh, il y en a plein des artistes, des, des nanas euh, qui sont talentueuses et qui envoient du lourd quoi, et qui font du grand et du, mon, du monumental.
0: Comment est-ce que, par rapport à ce projet, euh, comment tu l'as abordé de passer sur un, sur un support technologique
3: Alors pour moi, aujourd'hui, là, euh, nous sommes le 7 septembre. C'est le saut dans le grand bain pour moi. À Savoir qu'il y a deux ans, j'avais mis les pieds dans le pédiluve. Euh, il y a deux ans, en fait, je m'étais vraiment renseigné sur les NFT et j'y trouvais un intérêt avec une démarche artistique. Et je voulais réaliser une œuvre euh, en NFT déjà il y a deux ans pour une expo que j'avais fait en solo show. Et puis la réalisation de mes toiles euh, m'a tellement absorbé que j'ai fait que des toiles en fait. Et j'ai pas pu euh, donc concrétiser euh, cette envie de faire un, un NFT. Et donc, avec ce projet Molitor, en fait, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est euh, des planètes qui s'alignent. Je crois beaucoup euh, aux énergies et aux planètes qui s'alignent. Et là, il y a une équipe hyper compétente, donc aussi avec Hardcare et, euh, et donc Molitor, qui font tout ce travail aussi. Euh. C'est un honneur et un grand plaisir d'être dans le même bateau avec eux. Et je suis hyper enthousiaste et j'y crois à 1000%. Euh,
0: mais toi, tu fais partie de ceux qui y croient. Et pourquoi est-ce que tu y crois
3: Quand je regarde une œuvre, et j'essaie tout de suite de remettre l'œuvre dans son contexte. Exemple, je tombe sur une toile de Rodko. Mais il faut replacer l'œuvre dans son contexte. C'est-à-dire que le mec, quand il a fait ça dans les années 30-40, mais quelle énergie, quelle volonté, parce qu'il a dû combattre contre vents et marées. Il y a peut-être une intuition, et on y croit, et moi j'y crois. Et puis, moi, je crois beaucoup en la technologie, quelque chose de simple. Aujourd'hui, j'ai Instagram. À l'instant T, je peux faire part d'un sentiment que j'ai, d'une envie, d'une inspiration, d'un échec, d'une image qui m'interpelle, qui m'inspire. Je peux partager vraiment avec le monde entier à l'instant T, en une fraction de seconde. Je peux voir, là, au moment où je vous parle, j'ai un ami qui peint une façade à Sao Paulo. Je vois euh, ce qu'il veut exprimer, je vois sa technique, je vois ce qu'il anime. C'est génial. Donc la technologie, elle sert en ayant les pieds ancrés dans la réalité. La technologie, tout dépend ce qu'on en fait, tout simplement. Comme dans la vie réelle, hein, tout dépend ce qu'on en fait. Hein.
0: C'est vrai. Je pense qu'on est, on est tous en train d'apprendre. Hein à se comporter avec tout ce que la technologie va nous permettre de faire. Moi, personnellement, j'ai le sentiment qu'en réalité, il n'y a pas de frontières.
3: Carrément. Et puis, pour revenir à ce projet, l'équipe de Molitor euh, voilà, et Hardcare, il y a une prise de, de risque aussi, parce qu'ils pourraient rester dans leur confort. C'est comme peindre ces cabines. Là, on est dans un lieu somptueux, une piscine magnifique. Euh, moi je l'avais visité quand c'était un terrain vague. Pour moi c'était une cathédrale urbaine, déjà même à l'époque, rempli de graffiti avec des choses cassées. C'était majestueux. Bon là, là ils l'ont refait euh, voilà, avec un travail artisanal mais euh, exceptionnel. Et ils ont osé ramener euh, du graffiti dans les cabines. Je veux dire, moi j'aime les gens qui osent. Voilà, sortir des sentiers battus, c'est des prises de risque. Mais la, la, vie, la vie avance comme ça. Hein.
0: Tu as dû euh, en affronter euh, des, des incrédulités, des barrières. Tu es presque... Tu es un peu rodé, je pense, là-dedans. Et donc, presque... Ça, ça doit pas te faire peur, non, euh, euh, le mode d'expression des NFT.
3: Non, 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 j'ai euh, aucune appréhension par rapport aux NFT. Après, il y aura forcément un petit pourcentage de gens qui n'y croient pas. Et... Mais vous savez, c'est comme quand je fais un mur euh, dans la ville. J'attends toujours mon pourcent. Il y aura toujours un mec qui va venir et qui n'aime pas. Mais ce mec là si je ne le vois pas, ben il va me manquer. Il faut. C'est la vie. La vie, elle est comme ça. Et il faut ce petit pourcentage.
0: Aujourd'hui, je suis super contente de rencontrer justement un créatif pour me parler euh, de l'art NFT. Parce que euh, j'ai assisté à une conférence avec des corporais, des investisseurs qui disaient qu'il faut améliorer la qualité euh, visuelle des œuvres d'art NFT, qu'aujourd'hui, ça, c'est un frein, un peu, au développement des NFT. Donc, justement, toi, tu es bien placé pour t'en rendre compte. Euh, où est-ce qu'on en est Et justement, qu'est-ce que tu as fait, toi, pour ce projet par rapport à ça
3: ouais. Alors, en fait, il y a une bulle qui a explosé, mais c'était inévitable. Il euh, y avait un petit peu de, de, de tout, quoi. C'était un peu le, le bazar, quoi. Après, chacun devait piocher un petit peu ce qui lui semblait... Euh, avoir du sens ou pas, mais c'est vrai que c'est parti dans des choses un petit peu olé-olé, euh, on va dire. Et donc, le projet qu'on fait avec Molitor, et moi, je m'y retrouve, parce que vous savez, quand je faisais des, 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 des fresques dans, dans les années 80, depuis les années 80, je fais toujours trois photos d'une fresque. C'est-à-dire que je fais en photo ma fresque, vraiment le, la, la dimension de ma fresque. Ensuite, je me recule pour prendre en photo ma fresque et l'environnement. Et ensuite, je me rapproche du mur, à 50 cm du mur, et là, je mitraille. Je fais que des close-up, que des... Euh, des gros plans et ça depuis les années 80 et là euh, en fait euh, c'est ce qui se passe avec cette série de, de NFT c'est pas moi qui ai pris les photos mais je les ai validées et c'est vraiment rentré dans mon intimité et je redécouvre des, par, des parts de moi quoi. des choses qui se sont passées des accidents des coulures euh, euh, voilà, qui s'arrêtent à un moment qui dévient des coups de pinceau euh, de la craquelure euh, qui a séché c'est des instants de ma vie que je, voilà, que je redécouvre et, et ça fait plaisir de pouvoir partager cette intimité aussi euh, euh, voilà avec des gens et voilà mon sens il est là j'aime voir le regard le regard des gens un autre regard, mais en fait c'est pour ça qu'on aime les artistes aussi, hein. c'est parce que les artistes voient le monde différemment des autres gens et voilà c'est un autre prisme et, euh, et moi ce que j'aime c'est des gens qui vont parler de ma peinture et des choses qui sont sous mes yeux qui sont évidentes et ça fait 30 ans que je ne l'avais pas vu et la personne va me sortir une phrase et qui va me transcender Voilà donc je suis toujours euh, ouvert et attentif à ça quoi. Donc j'espère que euh, le jour du, 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 du vernissage Je vais pouvoir rencontrer des gens Qui me, qui me raconteront ma vie
0: <rire> Super Et je voulais te, pour terminer Parler un peu de cette, de cette communauté internationale Quelle est ta partie euh, Donc ton activité à l'international Tes connexions à l'international Et comment tu, tu, tu penses que ça va se passer Justement avec les NFT
3: Alors moi je, je, je travaille donc dans, dans le monde entier j'ai fait, euh, je pas, j'ai dû peindre dans 40, plus de 40 pays. Euh, donc voilà, New York, euh, Tokyo, euh, le Cambodge, euh, l'Afrique, euh, Amérique latine, etc. etc. Voilà, j'ai quadrillé, quadrillé un peu la planète. Et ce qui m'a permis aussi d'avoir une, une forte communauté aussi euh, internationale avec qui je suis toujours en, en contact. Beaucoup d'artistes, j'ai rencontré énormément d'artistes, de styles différents, d'origines différentes. Et on a tous le même langage, en fait. C'est ça qui est bien aussi dans l'art. Et on est toujours connectés, donc, euh, donc ça, c'est cool. Et euh, j'espère que, voilà, notre projet euh, bah, va rayonner. Enfin, du fait de cette technologie, ça va rayonner euh, mondialement. Donc, j'espère avoir de, des retours du monde entier. Euh, je suis friand de ça.
0: Je pense que c'est ce qui va se passer, hein, parce que j'étais à NFT Paris et j'ai rencontré, justement, des artistes... Euh, euh, qui s'essayait au NFT et qui me disait que ça faisait déjà des années qu'ils collaboraient ensemble, que cet événement leur avait permis de se rencontrer dans le monde physique. Euh, mais que, Et justement, il y a un peu une communauté aussi qui se comprend, qui se soutient, et aussi parce que les galeries ne les suivent pas forcément. Euh, donc il y a beaucoup d'entraide, c'est quelque chose... Euh, J'ai l'impression que ce qu'il y a dans le monde du street art se retrouve aussi dans l'art NFT communauté. et ça devrait... Voilà, cette notion de communauté, c'est quelque chose qui, euh, qui existe déjà dans l'art euh, et qui risque de vraiment bien prendre.
3: Mais, carrément. Moi, vous savez, je, hum, je vois un peu no notre relation dans le monde, à chacun, avec des cercles. On a son, son cercle proche, sa famille, son cercle d'amis, amis de quartier, amis de ville, amis de jeunesse. Et puis d'autres cercles, d'autres gens qu'on a rencontrés. Et j'ai toujours aimé aller d'un cercle à l'autre. Et puis il y a des cercles qui se, qui se connectent aussi. Et, euh, et donc cette communauté NFT, pour moi, c'est un nouveau cercle. C'est une nouvelle porte que je vais ouvrir. Et je trouve ça magnifique. Donc euh, je suis impatient.
0: J'ai quand même l'impression que de tout ce qu'on se dit, qu'il n'y a pas de frontière entre, entre ce virtuel et ce réel.
3: Non, non, il n'y a pas de frontière. Et euh, voilà, et le NFT, c'est un outil euh, de plus pour communiquer, élargir justement nos cercles, nos communautés, communiquer, à savoir que l'art, c'est le premier cercle. L'art, il est international. On n'a pas besoin de parler la même langue. C'est un sentiment, c'est une énergie qu'on envoie, qu'on reçoit. Et euh, voilà. Et l'éducation n'a rien à voir. Par exemple, moi, je n'ai pas été élevé dans la musique classique, euh, mon art m'a permis de me retrouver sur scène un jour à performer avec un orchestre euh, de musique classique un orchestre symphonique qui s'appelle Divertimento euh, dirigé par Zaya Ziwani, et, euh, et donc j'ai performé avec 85 musiciens sur scène euh, sur le boléro de Ravel et ai, euh, mais j'en suis encore ému quoi. Et, euh, et pourquoi je peux pas vous l'expliquer c'est le mystère de l'art c'est la puissance de l'art ça, ça rapproche les peuples ça rapproche tout le monde quoi. donc voilà
0: Merci Marco, c'était un plaisir d'échanger et de te rencontrer aujourd'hui.
3: Merci à vous et bienvenue avec nous pour sauter dans le grand bain des NFT.
0: Où est-ce qu'on peut te, te suivre si justement euh, voilà, on a envie de, de rentrer dans, ta, dans ton cercle
3: bah Vous pouvez me suivre sur Instagram par exemple. Instagram et Facebook, c'est le même. C'est M-A-R-K-O 93 Dark Vapor. Marco93 DarkVapor. Voilà. Et puis euh, bah, bah dessus je, je partage. Euh, n'importe quelle heure, beaucoup la nuit parce que j'aime bien travailler la nuit et très très fort en musique et euh, je, voilà je peux partager des, des petites stories des, des doutes, des, des essais des erreurs, des, des, des envies des voyages, des, des choses qui m'émerveillent euh, ma vie voilà.
0: Merci Marco oui.
3: Je vous remercie énormément, je remercie aussi euh, Molitor et Hardcare et puis euh, suivez-nous et donnez-nous de la force et on vous en donne aussi.
0: Merci Hey podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode sur les NFT d'art enregistrés à l'hôtel Molitor. Je vous rappelle les informations sur le projet The Legacy Collection. C'est plus tard que l'on pourra dire j'y étais. Comment on passe du mur au digital Des œuvres digitales uniques qui seront mises en vente le 29 septembre 2023 et qui donneront accès à des expériences insolites à Molitor. « The Legacy Party », le samedi 25 novembre 2023, un dîner assis au fond de la piscine intérieure en 2024 et une journée avec l'artiste. Si vous voulez en savoir plus sur les transformations au sein des industries créatives, je vous donne rendez-vous sur le podcast de To Good Media. N'hésitez pas à vous inscrire pour ne rater aucun de nos nouveaux épisodes reportages. Et l'ensemble des photos, les portraits de mes invités sont disponibles sur le site web toogoodmedia.com toogood avec un 2 A très bientôt sur nos lignes